0: Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Mit Dominik und Marcel. In dieser Folge geht es um die Spielstunde mit Bambini. Dazu klären wir, welche Eigenschaften und Fähigkeiten Bambini auszeichnen und welche Konsequenzen sich für Trainerinnen und Trainer daraus ergeben. Außerdem erklären wir den Aufbau einer Bambini-Spielstunde mit Hilfe altesgerechter Inhaltsbausteine. Gut, dann äh, lass uns doch gleich mit dem Thema ähm, Bambini-Training anfangen. Wir haben ja in den letzten Wochen oder in der letzten Folge äh, viel über den Kinderfußball gesprochen und auch die Bambini in den Fokus genommen. Und ähm, wir versuchen heute, uns möglichst wenig zu wiederholen. Das ein oder andere wird noch mal etwas konkreter aufgegriffen. Und ähm, ja, das Bambini-Training, äh, ja, Dominik, vielleicht fängst du mal an äh, und kannst mal so grob skizzieren, was zeichnet denn den Bambini-Spieler und die Bambini-Spielerin so aus von ihren Fähigkeiten und Persönlichkeit und so weiter.
1: Wir sind ja hier bei den ganz Kleinen, also die Kinder sind sieben Jahre oder jünger. Ja, wir ticken jetzt so Bambinis und äh, das ist halt ganz entscheidend äh, zu beachten, wenn wir dann auch später darüber sprechen, was ein Trainer hier mitbringen muss. Äh, zunächst mal haben die Kinder ja einen unheimlich hohen Bewegungs- und Spieldrang, das heißt sie wollen sich wirklich einfach bewegen, deswegen sprechen wir da auch oft von von Bewegungsstunden. Ähm, ja, die werden aber natürlich auch schnell müde. Ne? Das muss man dann auch wiederum beachten bei, bei der Dauer beim Training. Ähm, so von Grund auf ähm, sind Kinder in dem Alter sehr neugierig und äh, sind auch stark so mit sich selbst beschäftigt. Ne? Und vielleicht der eine oder andere hat jetzt das Bild von im Kopf, wo, wo Kinder dann auch auf dem Boden sitzen und Sandburgen bauen in dem Alter. Ja. Also noch von früher auf dem auf dem Ascheplatz. Oder
0: heute, heute vielleicht die, die Fasern aus dem
1: Kunstrasen rauszupfen. Ja, ja aber, aber grundsätzlich ähm, haben sie natürlich eine extreme Fantasie und äh, ja äh, sind sehr neugierig, äh, Dinge auszuprobieren ähm, und orientieren sich aber noch sehr stark am Trainer. Also ähm, da kommen wir ins Spiel Grundsätzlich sind sie sehr beweglich, muss man sagen, und äh, haben aber noch eine sehr schwach ausgebildete Muskulatur und deswegen auch noch ähm, nicht so viele koordinative Möglichkeiten wie ältere Kinder. Und da sind wir jetzt gefordert, wirklich vielseitige Angebote zu schaffen in jeder, in jeder Spielstunde. Und ähm, das ist auch für mich eines der größten Stichwörter, diese Vielfalt, die ich schon angesprochen habe, die wir hier unbedingt berücksichtigen müssen. Und natürlich der Trainer als als wichtige Bezugsperson. Absolut. Ähm,
0: vielleicht könnte man noch ergänzen, äh, dass wir auch ja wissen sollten, dass soziale Kontakte und äh, die Freude an der Bewegung eigentlich so die Hauptgründe sind, warum die Kinder in den Verein gehen. Und das ist völlig unabhängig davon, ob die jetzt Fußball begeistert sind oder nicht, weil wir haben natürlich auf der einen Seite die Kinder, die Feuer und Flamme jetzt schon für Fußball sind, die wir als Bambini-Trainer begleiten. Und wir haben natürlich auch die Kinder, die, naja, vielleicht. Ähm, noch nicht die Fußballbegeisterung entwickelt haben und ähm, aus erster Linie deshalb im Training sind, weil sie mit ihren Freunden aus dem Kindergarten, also besser gesagt der Kita oder aus der Grundschule zusammen, ähm, irgendwie Sport treiben wollen. Aber das Ziel wäre es im Prinzip auch die, die vielleicht noch nicht so fußballbegeistert sind, äh, so zu begeistern und abzuholen, dass die ja, beim Fußball bleiben. Weil je breiter die Basis desto mehr Spieler habe ich hoffentlich dann auch noch, äh, ja, wenn ich irgendwann eine A-Jugend stellen muss oder eine äh, Seniorenmannschaft äh, mit jungen Spielern ergänzen möchte.
1: Genau. Und äh, was sind aus deiner Sicht dann jetzt Ziele, wenn wir das alles wissen, ähm, wie, wie die Bambini-Kinder ticken? Was sind dann für dich grundsätzliche Ziele im Training?
0: Ja, die Spielbegeisterung. Also wir können gleich nochmal auf die Inhaltsbausteine eingehen. Aber als, als äh, Ziele ist im Prinzip äh, dieses Bewegungskönnen, diesen, diesem Spri Spieldrang, äh, ge einfach gerecht zu werden. Ähm, das könnten wir jetzt mal als vorläufige Ziele, können wir gleich noch ergänzen. Aber du hattest eben was anderes gesagt, und zwar das mit dem, mit dem Trainer als, als Vorbild und als Orientierung. Vielleicht können wir uns da ein bisschen dran entlanghangeln. Ich habe nämlich so eine kleine äh, Anekdote aus der, aus der Praxis ähm, Genauso wie du bin oh, ich ja, ja relativ, relativ viel unterwegs ähm, mit dem Demo-Training und ähm, wir hatten mal einen Termin äh, für eine Bambini-Spielstunde, also Spielstunde, 60 Minuten und ähm, ja, haben dann Trainer kennengelernt und das ist mir bis heute so gar nicht aus, aus dem Kopf gegangen und ich erzähle häufig, wenn ich unterwegs bin, ähm, ja sozusagen diese Anekdote. Und zwar war das Folgendes, wir sind auf diesen Sportplatz gekommen und dieser Trainer kam schon auf uns zu, ähm, ja, braun gebrannt, äh, Sonnenbrille auf und dann kam er schon auf uns zu und hat dann gesagt, ja, bevor wir jetzt, äh, also bevor ihr jetzt mit dem Training beginnt, er müsste nochmal mit seinen Jungs und Mädels reden. Die hätten nämlich gestern ein wichtiges Spiel gehabt ähm, und ähm, das müsste der quasi nochmal mit denen äh, besprechen. Ja. Okay, gut. Wir haben uns da schon so das erste Mal so ein bisschen unseren äh, Teil gedacht und, äh, ja, haben den mal machen lassen. Und dann ist Folgendes passiert. Er hat dann seine Jungs und Mädels, äh, der Bambini, um sich geschart und ähm, hat dann Folgendes äh, ungefähr Folgendes gesagt. So. Jungs und Mädels, wir haben gestern ein super Spiel gemacht. Wir haben 6-0 gegen ähm, unseren größten Konkurrenten gegen den Nachbarort gespielt. Das ist so wichtig. Wir müssen trotzdem noch an unserer Chancenverarbeitung arbeiten. Und ähm, ja, wir müssen kalt vor dem Tor werden. Und äh, ja, und dann sind noch weitere Floskeln so in der Art und Weise gefallen. Und dann kam man irgendwann. Das
1: ja, um, da fehlt ja nur noch, dass er gesagt hat, wir sind nicht diametral abgekippt und der 6 <lacht> und der achter standen nicht <lacht> ja. da. Und ja, auf jeden Press, Fall. Kann... Das Pressing war auch nicht gut. <lacht>
0: Ja, weiß ich nicht, warum er das nicht gesagt hat. Eigentlich hätte er es ja auch noch sagen können. Nee, aber der kam dann äh, im Anschluss, nach seiner kurzen Ansprache kam er dann zu uns und dann sagte er, ja, wir hatten gestern ein wichtiges Spiel hier gegen den Nachbarort und das ist immer wichtig, wenn wir solche Spiele äh, gewinnen und ähm, deswegen, das musste ich denen jetzt einfach mal sagen. Und dann habe ich ihm einfach folgende Frage gestellt. Haben alle deine Kinder gespielt? Und dann konnte er mir die Frage nicht beantworten. Also der konnte mir nicht beantworten, ob einen Tag vorher alle seine Kinder mitgespielt haben. Jetzt hat er 6, 7, keine 8, 0, keine Ahnung, irgendwie sowas, war der Spielstand. Hat er seinen, äh, sein Spiel gewonnen und das war dem so wichtig. und der konnte mir nicht beantworten, ob alle seine Kinder gespielt haben. Und vielleicht ja, können wir uns so ein bisschen daran entlanghangeln, weil ähm, vielleicht ist das ein Extrembeispiel. Ähm, aber ja, äh, Vielleicht kommt es dann noch häufiger vor. Das ist so ein bisschen meine Befürchtung. Und wenn wir jetzt gleich über den Trainer so ein bisschen sprechen, dann ähm, ja, haben wir immer diesen Trainer als, sag ich mal, nicht idealen Trainer im Hinterkopf.
1: Ja, ich denke, das ist auf keinen Fall äh, der Großteil der, der Trainer. Ich denke, die meisten Trainer da draußen sind sich dessen bewusst, dass sie Kinder trainieren und keine ähm, Profis. ja, Weil das ist ja auch immer so der Vergleich, Kinder, Erwachsenenfußball ähm, ist halt total verschieden und ähm, da geht es dann auch Sachen zu beachten. Also äh, ich glaube, ähm, das ist als Extrembeispiel auf jeden Fall sehr gut, weil du hast schon gesagt, alle Kinder spielen lassen. Ähm, oft äh, sehe ich dasselbe oder beobachte, dass da schon in der Bambini und auch oder F-Jugend dann auch äh, schon Positionen vergeben werden und halt die Kinder gar nicht erst spielen äh, oder und dadurch verlieren halt manche die Lust am, am Spielen ne, und am, am Sport ja von daher ähm, denke ich der der kind, der Trainer muss in erster Linie die Sprache der, der Kinder sprechen mhm. ähm, und das Ganze mit Begeisterung und dann nur so kann er dann auch ähm, das was den Sport ausmacht vermitteln ne, und auch vorleben also quasi ähm, jetzt sind wir schon bei, bei Eigenschaften eines guten Kindertrainers. Ähm, ja, er muss äh, Motivator sein, muss anfeuern, ne? ähm, muss aber auch ja. er Erzieher sein, also gewisse pädagogische Kniffe bräuchte man dann schon. Ähm, aber genauso gut muss er dann natürlich auch gerade im Bambini-Alter auch Tröster sein, ne, dass er wirklich auch Kinder mal in den Arm nimmt und einfach zeigt, dass er ein Herz für Kinder hat. Und dann, genau, also
0: Kinder, Kinder ernst nehmen, vor allen Dingen die Bedürfnisse und Wünsche. Und äh, dazu gehört eben auch, und äh, das ist vielleicht etwas, was, was ja äh, öfter mal schwierig ist, dass wir ähm, Kinder haben, die sagen, oh, ich habe jetzt gerade keine Lust mehr und jetzt möchte ich nicht mehr. Wir haben es mit einer Altersklasse zu tun, die ja sehr wechselhaft ist, ähm, was so sehr sprunghaft ist, was ihr Verhalten angeht. Das heißt, im einen Moment können die noch äh, total begeistert bei irgendeiner äh, Spielform mit dabei sein und in der nächsten Sekunde, und man weiß gar nicht, warum das jetzt so war, sind die irgendwie hm, nicht mehr bei der Sache, haben keine Lust mehr, sind vielleicht auch, ähm, ja, fangen an zu weinen. Und äh, an der Stelle ist einfach wichtig, dass man die Kinder trotzdem ernst nimmt und äh, dass zum Beispiel auch die Möglichkeit besteht für Kinder, ähm, auch mal einfach eine Auszeit zu nehmen. Und dann lebe ich halt einfach mal damit, dass die Kinder damit drin äh, be, äh, beschäftigt sind, Grashalme aus dem Rasen zu zupfen oder Sandburgen auf Hartplätzen zu bauen. Mhm. Das gehört dann einfach mit dazu.
1: Und ich denke, ähm, jederzeit Vorbild sein ist das A und O. Nicht nur jetzt im Bambini-Alter, sondern generell natürlich als Trainer. Ja, du hast es schon angesprochen. Ähm, das Erlebnis ist natürlich, was in den Vordergrund rückt hier in der, in der Altersstufe nicht so sehr das Ergebnis, wenn wir jetzt äh, Richtung B oder A Jugendtraining gehen, sondern das Erlebnis mit all seinen, ja, all seinen. Wir haben letzte letzte Folge über Straßenfußball geredet und mhm. ich glaube, wir müssen diesen diesen Straßenfußball halt einfach ins Training holen, ja. Und äh, dann habe ich, glaube ich, auch ähm, Erlebnisse und kann dann so im besten Fall natürlich äh, dafür sorgen, dass die Kinder ein Leben lang beim Fußball bleiben.
0: Dafür muss ich aber auch einfach Freiheiten lassen. Ja, also ich muss Freiheiten lassen und das bedeutet auch individuelle Lösungen finden lassen. Ja, also einmal das Kind, wie ich eben schon gesagt habe, entscheiden lassen, ich möchte gerade mitmachen, ich möchte gerade nicht mitmachen. Ja, auch wenn das total schwierig zu planen ist, wenn ich aber, äh, ja, als Trainer irgendwas geplant habe und dann hört ein Kind auf und, und will mal zu seiner Mutter oder zu, zum Papa, der nebenzu äh, zuschaut, aber diese Freiheiten einfach lassen, aber äh, dann, dann auch die Möglichkeit immer wieder geben für den Einstieg in das Training, äh, aber auch die Freiheiten lassen, äh, selbst Lösungen zu finden für, für Probleme, vor die ich die Kinder vielleicht äh, stelle, also zum Beispiel es wird schon ein bisschen konkreter, aber wie komme ich über ein Hindernis drüber? Welche Möglichkeiten gibt es zum Beispiel die Kinder eben frei entscheiden zu lassen und nicht zu viel vorzugeben, sondern so der, der Fantasie so ein bisschen freien Raum zu geben? Bei allem trotzdem, Freiheiten lassen ist ja, so ein, ist ja immer so ein Stichwort, trotzdem Grenzen setzen. Und das ist so das Schwierige und was uns als Trainern gerade bei Kindern oft schwerfällt, also auf der einen Seite Freiheiten zu lassen und, und Individualität zuzulassen und auf der anderen Seite Grenzen zu setzen und konsequent zu sein. Das schließt sich nicht gegenseitig aus. Mhm. Ähm, Grenzen setzen heißt zum Beispiel Regeln haben. Regeln, die mir als Trainer wichtig sind. Und es bietet sich an, mit den Kindern auch über Regeln zu sprechen, gemeinsame Regeln zu vereinbaren. Und ich empfehle da einfach, also ich will jetzt hier keine großartigen Regeln vorgeben. Also das ist für mich als Trainer individuell, was mir da wichtig ist. Aber nicht zu, zu einengend ja und äh, auch Regeln ähm, machen, die etwas, die die für die Kinder verständlich sind und ähm, ja die ich aber auch durchsetzen kann. Ja, also jetzt nur ein Beispiel, ähm, dass man einfach vereinbart vorher, was mache ich denn eigentlich, wenn der Trainer redet? höre ich zu. Ja, und auch im, äh, im Kindergarten oder in der Kita und in der Grundschule wissen die Kinder, dass wenn die was sagen möchten, dass sie sich melden. Ja, das kann ich zum Beispiel einführen, wenn mir das wichtig ist, dass äh, das nicht alles durcheinander läuft und wenn ich ein bisschen Ordnung drin habe, wenn ich möchte, dass die Kinder sich beteiligen, das kennen die, dann melden die sich. Oder, ähm, ja, da gibt es noch andere Beispiele, aber wichtig ist auch diese Regeln regelmäßig zu wiederholen und auch zu besprechen. Und vielleicht macht es beim allerersten Mal auch Sinn, sowas auch mal schriftlich festzuhalten. So ein großes Plakat ist natürlich schwierig. Einige von den Kindern können noch nicht lesen. Ja, ähm, vielleicht hat man auch, kann man auch mit Symbolen arbeiten. Man bereitet schon was vor, hat bestimmte Symbole, die ähm, für bestimmte Dinge stehen, die man machen darf und äh, Dinge, die man vielleicht vermeiden sollte. Wichtig ist, dass ich als Trainer diese, diese Regeln vorlebe und auch selbst einhalte, weil die Kinder sind wie eine kleine Polizei, denen fällt das sofort auf. Das fällt mir vielleicht als Erwachsener nicht auf, dass ich mich vielleicht gerade selbst an meine Regeln nicht halte. Ich kenne so eine, also eine Regel, das ist so eine Erwachsenenregel. Man darf sich nicht auf Fußbälle setzen zum Beispiel. Diese Regel wird es jetzt bei mir nicht geben, aber... Manchen Trainern ist es wichtig, man setzt sich auf den Ball, und weil sonst wird der Ball zu einem Ei. Ja, aber wenn ich dann quasi diese Regel mache und mich dann selbst auf den Ball setze, dann, dann sehen die Kinder das. Die sagen, du sitzt auf dem Ball, man darf nicht auf dem Ball sitzen.
1: Ja. Mhm.
0: Und also das kenne ich dann persönlich auch, wenn ich zum Beispiel ähm, mit diesen Demo-Trainings kommen wir bei, den, äh, bei vielen Vereinen vorbei, lernen viele Kinder kennen und wir bekommen auch einen Eindruck davon, welche Regeln es an den äh, Sportplätzen gibt oder für die Kinder gibt. Weil wenn wir die nämlich nicht einhalten, sowas wie ich setze mich auf den Ball, man darf sich nicht auf den Ball setzen. Das kriege ich eigentlich immer gesagt, weil ich mich immer auf den Ball setze. Also irgendwie ähm, sind das so Regeln, die, die ähm, noch so durchgesetzt werden. Aber es gibt, glaube ich, wichtigere Regeln. Und ähm, wie gesagt, wichtig ist es, die dann auch konsequent durchzusetzen, aber auch den Kindern zu erklären, warum ist es denn wichtig, dass wir nicht alle durcheinander reden, warum ist es wichtig, dass man dem anderen zuhört, warum ist es wichtig, dem Trainer zuzuhören, was hat es denn für Nachteile, wenn ich dem Trainer nicht zuhöre und das nicht nur mit dem erhobenen Zeigefinger, sondern die Kinder einfach mit überlegen lassen und die wissen das auch selbst dann meistens.
1: Ja, Rituale, ganz wichtig, ja. auch im Vorfeld von dem Training, ja, wie beginne ich so ein Training? wenn wir unterwegs sind, dann machen wir oft auch den Kreis, wo wir dann auch einen gemeinsamen Schlachtruf, da werden die größten, die meisten, die, die, die ähm, wichtigsten Regeln festgehalten, und zwar ähm, wenn der Trainer redet, dann äh, habt ihr zuzuhören sozusagen, also jetzt nicht mhm. so einen Befehlston, aber wirklich äh, wie in der Schule, ne? das, wenn man da dem Lehrer nicht zuhört, dann äh, kann man auch keine gute Note schreiben, äh, und dann also so, du sprichst so ein Ritual ein, das Ganze dann auch zur Verabschiedung wieder, ne? Und da sind wir vielleicht auch im Aufbau so einer, einer, so einer Spielstunde.
0: Ja, genau. Also ich bin da auch bei dir. Also ich würde immer mit einem Ritual be beginnen, eine gemeinsame Begrüßung, beziehungsweise als allererstes erstmal einen offenen Anfang zu schaffen.
1: Absolut, ähm, diese Tummelphase, ne?
0: Genau, also damit werden wir ja dem Bewegungstrang von den Kindern auch gerecht. Und ähm, tatsächlich führt diese Tummelphase dazu, dass die Kinder danach aufmerksamer sind, aufnahmefähiger sind. Und, Wie lange würdest du das, das machen, so? Ja, das ist äh, unterschiedlich. Also vielleicht die ersten fünf bis äh, zehn Minuten äh, maximal. Ich muss das allerdings auch den Eltern äh, gegenüber äh, deutlich machen, weil äh, viele Eltern dann möglicherweise auf die Idee kommen, ach, ja, die bolzen ja quasi am Anfang sowieso erstmal nur mit den Bällen rum und dürfen machen, was sie wollen. Dann kann ich mein Kind auch 10, 15 Minuten später zum Training bringen. Mhm. Ähm, nein, die Tummelphase ist fester Bestandteil dieser Spielstunde. Also wenn ich 60 Minuten habe und 5 bis 10 Minuten Tummelphase mache, ich muss halt einfach gucken, ähm, was machen die denn in der Tummelphase? Ja, also bewegen die sich denn auch oder stehen die nur rum und dann mache ich die mal länger, mal kürzer. Ich habe ja auch so ein Gefühl dafür, oder ich, vielleicht muss ich ein Gefühl dafür entwickeln, wie sehr die Kinder jetzt auch diese Tummelphase ähm, nötig haben. Also wenn wir jetzt quasi nach ja, knapp vier Monaten ohne Fußballtraining wieder auf den Sportplatz kommen, würde ich sagen, ist die Tummelphase vielleicht doch ein bisschen länger, als wenn ich im äh, ja, normalen, in Anführungszeichen, bei Bambini kann man kaum davon sprechen, aber Saisonbetrieb bin.
1: Was kommt danach?
0: Nach der äh, Tummelphase würde ich dann ja, eine gemeinsame Begrüßung machen. Ja, also die Kinder trudeln mehr oder weniger ein. Wie würdest du es machen? Würdest du erste Begrüßung machen oder erst die Tummelphase?
1: Ähm, erst die Tummelphase und dann, dann die Begrüßung. Und dann ist auch wirklich jedem klar, dass es jetzt losgeht mit dem richtigen Training. Und dann würde ich überleiten zur, zur ersten Spielphase sozusagen. Ähm, das ist ja hier kein klassischer Aufbau. Ähm, schon allein die Dauer ist ja, Gegenüber ist ja kürzer und ähm, wir sprechen dann immer von so einzelnen Spielphasen oder Bewegungsphasen. Man kann dann auch sagen, äh, spiele mit Ball, spiele ohne Ball und, und davon habe ich dann vielleicht drei bis vier Phasen. Man könnte auch sagen, man, man fängt mit einem Fangspiel an oder man, ähm, ja, man fängt mit einem, mit einem, mit einem Feuerwasserblitz, äh, sowas, äh, wo, sie, wo die Kinder halt einfach ganz vielfältige koordinative Aufgaben haben also Koordination ja immer an den, an den Anfang von einer Trainingsstunde stellen, äh, weil die Kinder einfach noch, ähm, noch ausgeruht sind und äh, da halt auch Aufnahme bereiter sind. Ähm.
0: Genau, also bewegen und laufen mit und ohne Ball, dazu gehört einfach toben, laufen, springen, schießen, klettern, also das sind so genau. ich sag mal, die koordinativen Übungen, also wir reden hier nicht von der Koordination, wo äh, ja, wo ich quasi drei Körperteile gleichzeitig in unterschiedliche Richtungen bewege, sondern äh, mit Koordination. Na, genau, nee, auf keinen Fall Koordinationsleiter, sondern ähm, wir reden hier tatsächlich von Dingen wie auf einem Bein stehen, auf einem Bein hüpfen und das alles in so einer so einer so eine spielerischen, bildlichen Form verpackt. Also könnt ihr stehen wie eine Statue. Mhm. Also ich finde halt diese, diese Formulierung und das hilft auch bei der Formulierung von Bewegungsaufgaben. In diesem Kinderbereich ganz gut immer zu sagen, dass in so Wer kann Aufgaben zu verpacken? Wer kann auf einem Bein stehen wie ein Flamingo? Mhm. Wer kann ähm, rennen wie ein Tiger? Ja, mhm. also so. Oder wer kann äh, auf äh, allen Vieren äh, so schnell laufen
1: wie ein Hund oder so? Oder wer, also kann, den Ball, mit einem wer kann den Ball möglichst hochwerfen und wieder fangen? Wir kann den Ball genau. hochwerfen und dabei klatschen? Das mache ich ganz gern. Nennt sich Levelball. Wir können den Ball hoch hochwerfen und vorne und hinten klatschen? Wir kann mhm. unter den Beinen klatschen? Und dann verschiedene Level sozusagen verbinden. Das macht den Kindern unheimlich viel Spaß. Da sind sie wirklich mit mit Freude bei der Sache, weil dann wollen sie sich auch immer irgendwie überbieten und wollen halt zeigen, dass was sie können und und da sind wir auch wieder bei dem das sehr Trainer fixiert sind weil dann sagen sie auch direkt äh, guck mal Trainer Trainer was ich kann ich kann schon ich kann mhm. schon das Level ich kann schon bin schon bei Level 4 und ähm, dann lasse ich die auch immer demonstrieren natürlich weil jeder jedes Kind ja dann auch vor der Gruppe äh, herausstellen will wie toll er ist und was er schon alles kann mit dem Ball und das das da muss man dann auch den Raum geben ähm, mal den Kindern zu zeigen vor der ganzen versammelten Gruppe dass du das drauf haben und dann, ähm, genau.
0: Also wenn du dieses Levelball äh, also quasi noch ver verbildlichst, äh, da kann man die unterschiedlich große Tiere machen. Also kannst du hochschießen wie eine Giraffe, kannst du hochschießen ähm, wie ein Elefant groß ist, kannst du hochschießen wie das höchste Gebäude der Welt groß ist. Also einfach so äh, die Kinder überlegen lassen, was ist denn noch größer? Also ruhig mal fragen, wisst ihr, was noch größer ist als ein Elefant? Und dann sagen die, ja, vielleicht eine Giraffe. Und was ist noch größer als eine Giraffe? Und dann versuchen wir so hochzuschießen. Oder ähm, wenn wir mit Geschwindigkeiten arbeiten, also wie schnell kann ich mich denn mit einem Wall fortbewegen? Dann kann ich anfangen mit einem Dreirad. Dann kommt irgendwann vielleicht äh, der der Trabi oder der VW. Also die Kinder kennen ja, manche kennen ja schon alle Automarken auswendig in dem Alter, mhm. aber einfach ein langsames Auto und dann kommt der Bugatti mhm. und dann kommt das Formel-1-Auto, irgendwie so in der Art und Weise. Und dann habe ich quasi diese Level, die du beschreibst, im Prinzip in einer bildlichen Form. Wir sind jetzt so schnell wie, genau. ja, und, und äh, für die Kinder ist klar, okay, das ist, für, für, für die ist klar, das ist unterschiedlich schnell, das ist unterschiedlich hoch. Und ich habe eine Vorstellung und ich versuche jetzt genau so, so einfach das äh, zu machen.
1: Genau. Ja, das weiß, ja. Deswegen sind viele Grundschullehrer auch gute Bambini- oder F-Jugendtrainer, weil sie können auch vielleicht Geschichten verpacken. Ne? Also ich glaube, das, das halte ich für einen ganz wichtigen Aspekt, dass wir diese Geschichtenerzähler haben. Ähm, cool, wie du sagst, bildlich, bildliche Sprache.
0: Genau. Und ähm, vielleicht, also. Diese Fangspiele sind ein zentrales, ein, ein zentrales Element, also für sich gesehen ein zentrales Element, weil wir da alles drin haben. Also wir haben ein vielseitiges Laufen, wir haben die Richtungswechsel drin, ähm, wir haben äh, ja diesen Spieldrang, den Spieldrang der Kinder, den schneller als der andere zu sein. Ja, Und ähm, wenn ich das in verschiedene Formen einfach reinpacke und es gibt so viele, also so viele Spielformen, äh, Laufspielformen, Fangspiele. Ähm, ich glaube, da braucht sich jeder an seine eigene Kindheit nur erinnern und ähm, wird sofort auf ein paar Ideen kommen, wie er diese Fangspiele im äh, Training äh, mit Bambini zum Beispiel einbauen kann.
1: Mhm. Ja, so, dann ähm, gehen wir mal weiter. Dann sind, haben wir das gemacht, die Kinder sind warm. Und dann würde ich sagen, wird gespielt, oder?
0: Ja, kleine Spiele mit dem Ball kann ich machen. Also ich kann jetzt schon in kleine Spielformen gehen oder ich mache einfach allgemein kleine Spiele mit dem Ball. Dann geht es zum Beispiel mal darum, dass ich, je nachdem, was mein Schwerpunkt vielleicht ist, wenn ich heute sage, ich möchte mal mich ums Dribbeln kümmern, dann wäre so ein erster Gedanke von mir, so ein Dribbeln durch Bewegungslandschaft. Das heißt, ich stelle vielleicht Hindernisse auf, ich ähm, baue in der halle bietet sich das total gut an ähm, mal tunnel oder ähm, man muss über irgendwelche gegenstände drüber laufen wenn ich auf dem platz bin ich kann ja alles einbauen ich kann die trinkflaschen der kinder ich kann die tore einbinden ich kann äh, leibchen nutzen ich kann die taschen die die kinder mitbringen nutzen und die als hindernisse in diese bewegungslandschaft mit reinnehmen das wäre so zum Beispiel was zum, zum Schwerpunkt äh, Dribbeln, also solche kleinen Spiele. Wir sind hier nicht in einer, in einer Übungsform im klassischen Sinne, sondern ich kann äh, auch das wieder in, in Geschichten packen.
1: Da fällt mir jetzt auf Anhieb Thema Zirkus ein. Ähm, mhm. Ein Kollege, den, den kennst du vielleicht auch, der Manni, der macht immer, der macht immer Reifen und, und da werden die Eltern ganz besonders eingebaut. Und, das heißt, die Eltern stehen dann dort in einem, in einem abgesteckten Feld verteilt und halten dann einfach einen Reifen und die Kinder äh, machen dann vielfältig ähm, Bewegungsaufgaben mit Ball, indem sie den, den Reifen durchschießen oder auch ähm, den Reifen ähm, mit dem Ball durchwerfen und auf der anderen Seite wieder fangen. Und ähm, ja, das ist immer ganz immer ganz spaßig. Und da sprichst du ja schon einen, einen sehr guten Punkt an, nämlich die Eltern arbeiten. Ne? Also wir müssen glaube ich, sehen, dass wir die Eltern als als Kinder und vor allem beim, beim Bini-Trainer einbinden, also unbedingt einbinden, ähm, weil meistens sind die, sind ja die Eltern fast immer da oder bleiben zumindest beim Training, so dass ja wir sie äh, nutzen können und äh, da haben wir gleichzeitig auch äh, eine wertvolle Beziehungsarbeit geschaffen und äh, Kinder und Eltern trainieren quasi gemeinsam wir haben gemeinsam ja. Spaß und ja, so so macht der Trainer dann auch mit. Also ich erinnere mich an eine an ein Bambini-Training, wo, wo die Kinder mich äh, sozusagen abgeschossen haben. Ja. Ähm, da hatten wir dann äh, einen Wettbewerb, quasi so David gegen Goliath-mäßig, dass äh, die Kleinen äh, dann natürlich den, den großen Trainer mal abschießen einfach. Und das macht denen halt unheimlich viel Spaß. Ja.
0: Ja, was ich, was ich ganz, was ger ganz gerne mag, ähm, wenn ich diese Demo-Trainings mache und die Eltern einbaue, dann ähm, äh, ist das verbunden mit dem Schusstraining oder, oder Passtraining sozusagen. Wir haben so einen kleinen Hütchenwald, den wir aufbauen und die Kinder müssen die Hütchen umschießen ja, mit, oder mit den Füßen umkicken, je nachdem. Also wenn die mit den Bällen schon ganz gut umgehen, dann können die die Bälle umschießen, wenn ähm, wir sagen, okay, ja, das mit den Bällen, das wird vielleicht noch nicht so gut funktionieren. Dann können wir die Kinder die umkicken lassen und die Eltern haben gleichzeitig die Aufgabe, die wieder aufzustellen. Und äh, sozusagen die, die äh, Aufgabe für die Kinder ist, alle Hütchen umzuschießen. Mhm. Und ähm, wer schafft es, äh, die, die Eltern erst alle Hütchen hinzustellen oder die Kinder alle Hütchen umzuschießen? Und die Eltern kommen aus der Puste, weil die Kinder, äh, ja, wir kennen es ja im Bambini, haben wir 20 Kinder, die schießen alle die äh, Hütchen um und wir haben vielleicht drei, vier Eltern, äh, die da mitmachen wollen und äh, oder die ich vielleicht ein bisschen einbinde. Und die sind die ganze Zeit dabei, diese Hütchen wieder aufzustellen. Das kann ich natürlich auch in andere Bewegungsformen. Ich kann, ähm, damit es äh, bewegungsvielfältig ist, die mit dem Hintern die umschmeißen lassen, die, äh, die Hütchen. Also da ist auch der Fantasie keine Grenze gesetzt, aber ähm, da baue ich ganz gerne die Eltern ein und die sind immer total außer Puste. Und ähm, das Entscheidende ist, wenn ich die Eltern einbaue, die können mich als Trainer, die können es ein bisschen mehr nachvollziehen, was ich als Trainer eigentlich leiste. Weil man verliert so ein bisschen das Gefühl vielleicht dafür oder vielen Eltern ist das nicht böswillig, aber denen ist einfach nicht bewusst, wie viel Zeit und Energie so eine Trainingsstunde mit Bambini kostet. Und also. wenn die Eltern selbst Teil davon sind, dann, ähm, dann wird die Anerkennung und die, die Wertschätzung für die Trainer nochmal eine
1: größere. Absolut. Ja, Marcel, jetzt haben wir das alles gemacht, Spielphasen. Und ich denke, da darf eins nicht zu kurz kommen. Ne? Das ist ja das Salz in der Suppe, warum wir Fußball spielen, nämlich die Kinder wollen ja Tore schießen. Das heißt, auch hier bei den Bambinis können wir einen Torschuss ähm, einbinden. Im Idealfall haben wir jetzt natürlich Mini-Tore. Das ähm, wäre super. Ansonsten würde ich sagen, ähm, kann man auch die Tore natürlich anders machen. Ähm, Stangentor, Stangentore, Beispiel. Hütchentore, ja. Flaschen, also Flaschentore.
0: Die, die, die Orientierung am Bolzplatz. Eistee.
1: Äh, dann ich machen. <lacht> Eistee, genau. Genau. Und äh, ja, und dann würde ich das sollte auf jeden Fall drin sein, genau wie dann natürlich das Abschlussspiel, äh, gerne auch in Turnierform. Da will ich an, auf andere Folgen verweisen, wo wir auch schon äh, ausführlich über die Turnierform Champions League gesprochen haben. Ähm, mit kleinen Feldern, ne? kleine Gruppen.
0: Ich, ich sage, als, als ideale Größe sage ich eigentlich immer, wenn die Trainer fragen, das 3 gegen 3. Das 3 gegen 3 hat nämlich einfach den Vorteil, ähm, dass ich mit drei Kindern immer nur Dreiecke bauen kann und diejenigen, die vielleicht schon mal eine höhere Altersklasse trainiert haben, das ist so eine der ersten taktischen Aufgaben, die ich als Trainer den Kindern gebe. Ihr müsst Dreiecke bauen, ja, ihr müsst Dreiecke bilden und ähm, natürlich Dreiecke haben äh, total viele Vorteile und beim Fußball passiert das tatsächlich relativ häufig, dass ich so Dreiecke baue, dass ich einen, einen Gegenspieler vielleicht in so eine Zwickmühle stelle. Und ähm, ja, wenn ich immer drei gegen drei spiele, dann haben die Kinder keine andere Möglichkeit, als ein Dreieck zu bilden. Es sei denn, die stehen auf einer Linie. Aber darauf, das, das kann ich im Prinzip, wenn ich coache, die schneller darauf hinweisen. Ja, ihr dürft nie alle auf einer Linie stehen. So, oder guckt, dass ihr nicht auf einer Linie steht. Genau, und dann des Weiteren, wenn wir in äh, kleinen Fußballspielen sind, ähm, ja, dafür zu sorgen, dass wir die Erfolgserlebnisse haben. Und ähm, was ich ganz gerne mache, ist am Ende, einfach ein Hütchen nehmen und äh, dem Hütchen einfach mal ein Leibchen überwerfen. Ja, also können wir uns vielleicht jetzt gerade so ein bisschen vorstellen. Und äh, das überreiche ich eigentlich immer dem Siegerteam am Ende als einen Pokal. Und die sollen den Pokal wirklich mal in den Himmel recken und sich darüber freuen, dass die heute ihr, ihr Spiel gewonnen haben, ihr Turnier gewonnen haben. Ja, also auch das einfach nochmal so, ein, so eine kleine Anerkennung, dass die Kinder am Ende was in der Hand haben. Ich kann theoretisch für jedes Kind oder für jede Mannschaft sozusagen so einen kleinen Pokal und heute seid ihr Champions-League-Sieger. Das finde ich eigentlich so als einen schönen Abschluss, wenn wir nicht quasi dann die Verabschiedung noch machen. Also die Verabschiedung machen wir dann klar noch und lassen den Platz aufräumen. Und auch das kann ich in
1: einem Aufräumspiel verpacken. Ne? Das genau. Ist das gute alte Aufräumspiel, wo man dann äh, schön sagt, ähm, ja, knackt den Highscore von, von zwei Minuten genau. und äh, alles, was wir heute im Training benutzt haben, ähm, räumt ihr bitte auf. Das haben wir natürlich zum Abschluss noch einen Wettkampf drin. Und die Kinder ähm, ja messen sich. Entweder wollen sie ihre eigene Zeit verbessern vom letzten Training. Und äh, der Trainer hat schon alle Materialien wieder beisammen. Ganz freudvoller Abschluss. Wenn
0: euch dieser Podcast gefällt, abonniert unseren Kanal und empfehlt uns weiter an Trainer, Kolleginnen und Kollegen. Folgt unseren Kanälen auf Facebook, Instagram oder Twitter unter Ampeltrainer Podcast oder dem Hashtag Ampeltrainer. Gerne könnt ihr hier mit uns und der Community diskutieren oder schreibt uns, welches Thema wir in unserem Podcast behandeln sollten. Bis dahin bleibt am Ball. Bis zum nächsten Mal bei Ampeltrainer, der Podcast für alle Kinder- und Jugendfußballtrainer. Okay. Yeah.